1: Über eine Million Menschen sind in den letzten Wochen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus und für Demokratie zu protestieren. Auch die Kirchen haben überall zum Protest aufgerufen. Wir sprechen darüber mit Domkapitular Ulrich Beckwermert vom Leitungsteam des Bistums Osnabrück. 2024 ist ein Schaltjahr, wir kriegen also einen Tag geschenkt, den 29. Februar. Die katholische Arbeitnehmerbewegung widmet diesen Tag einem Heiligen, dem Heiligen Prekarius. Der ist nämlich so arm, dass er sich nur alle vier Jahre einen Feiertag leisten kann. Und wenn wir schon mal dabei sind, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Diesen alten Schlager kennen viele von euch bestimmt noch. Und genau das fragen sich bestimmt auch sehr viele Menschen, wenn Oma oder Opa in ein Pflegeheim müssen. Denn die Kosten für einen Heimplatz sind durch die Decke gegangen. Bei uns hört ihr, was die Caritas in Niedersachsen fordert. Kaufe ich das jetzt oder nicht? Studium abbrechen oder durchziehen? Wie soll ich mich bloß entscheiden? Wer Hilfe bei der Antwort braucht, der ist Anfang März zu einem Wochenendseminar ins Kloster Marienrode bei Hildesheim eingeladen. Entscheidung finden, deinen eigenen Weg gehen. Und in unseren Tipps für Eltern fragen wir, dürfen Eltern ihren Kindern eigentlich bei den Hausaufgaben helfen? Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat die Menschen in Hamburg dazu aufgerufen, weiterhin ihre Stimme gegen Rechtsextremismus zu erheben. Er selbst hat an der großen Demonstration in Hamburg teilgenommen.
2: Weil ich mich als Staatsbürger dafür einsetze, dass unsere freiheitliche Grundordnung in Deutschland weiter stabiles Fundament unseres Zusammenlebens ist. Ich habe große Sorgen bei den rechtsextremen Parolen und ich finde es wichtig, dass wir als Christen uns klar positionieren, zur Würde des Menschen stehen, zur Würde jedes Menschen, vor allen Dingen auch der Migrantinnen und Migranten und bewusst unsere Stimme erheben und bei solchen Veranstaltungen mit dabei sind. Das braucht die Stadt, das braucht jetzt unser Land.
0: Egal ob gefahren Hameln, Seesen oder Hannover schmünden, die Demonstrationen gegen die AfD und das rechtsradikale Geheimtreffen in Potsdam gingen in Niedersachsen auch im Februar weiter. Immer mit dabei die Kirchen, sie positionieren sich klar gegen Rassismus und gegen rechte Hetze.
1: So auch Domkapitular Ulrich Beckwermert vom Leitungsteam des Bistums Osnabrück. Herr Domkapitular, warum ist Ihnen dieser Protest gegen Recht so wichtig?
3: Weil es um nicht weniger geht, als unsere Demokratie zu beschützen. Wo Demokratie keinen Raum mehr hat, da gibt es viel mehr Platz für Ungerechtigkeit und Gewalt. Und das müssen wir einfach bekämpfen.
0: Warum distanziert sich die Kirche so eindeutig von der AfD und den rechten Kräften? Das, was rechte Kräfte sagen, passt einfach nicht zusammen mit dem, was in der Heiligen Schrift
3: steht. Da geht es um Chancen, da geht es um Buntheit und Vielfalt. Und genau das will die braune Farbe nicht. Wir wollen das bunte Leben, wir wollen das Leben, weil wir das entdecken im Leben Jesu und in den Evangelien.
1: Das rechtsradikale Potsdamer Geheimtreffen hat auch sie zutiefst geschockt. Warum?
3: Wenn das diese Dimensionen hat, dass man Millionen von Menschen ausweisen will, dann macht mir das totale Angst. Merke aber gerade, dass ich da nicht mit alleine bin, sondern dass viele tausend Menschen allein in unserer Stadt sich das nicht mehr gefallen lassen wollen.
0: Hunderttausende sind deshalb in Deutschland auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren. Weckt das bei Ihnen Hoffnung?
3: Ja, das weckt große Hoffnung. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich sehr froh darüber bin und habe auch nicht damit gerechnet. Aber jetzt merken immer mehr Menschen in diesem Land, dass rechte Parteien, vornehmlich eben die AfD, eine deutschland zerstörung Störungspartei sind, und an dieser Stelle gehen die Leute auf die Straße, sie wollen das nicht, und in anderen Ländern können wir erkennen, was es bedeutet, wenn rechte Kräfte sich durchsetzen, es bedroht Leben,
1: sagt Domkapitular Ulrich Beckwermert vom Leitungsteam des Bistums Osnabrück. Vielleicht lernt ihr gerade für die bald anstehenden Abi-Klausuren. Vielleicht steckt ihr in einer Ausbildung oder im Studium und wisst trotzdem nicht, ob ihr das wirklich auf Dauer machen wollt. Vielleicht fühlt ihr euch auch gerade in eurer Beziehung nicht wohl und wisst nicht, was ihr jetzt machen sollt.
0: Alle, denen es gerade so oder so ähnlich geht, sind Anfang März eingeladen, ins Kloster Marienrode bei Hildesheim zu kommen. Und zwar zum Wochenende Entscheidung finden, deinen eigenen Weg gehen. Das sagt Hanna Slowinski vom Bistum Hildesheim.
4: Ganz konkret wollen wir Handwerkszeug lernen zum Thema Entscheidung finden, also wirklich gucken, was braucht es eigentlich, um gute Entscheidungen zu treffen und dann aber nochmal genau zu gucken, welche Entscheidungen stehen eigentlich gerade bei mir in meinem Leben an.
1: Denn auch diese Erfahrung haben viele von euch bestimmt schon gemacht. Sich für oder gegen etwas zu entscheiden, das kann durchaus ein mulmiges Gefühl auslösen, es
4: kann aber auch eine Chance bieten. Die Chance, da wirklich nochmal fokussierter drauf zu schauen, welche Entscheidungen ist es jetzt gerade für mich wichtig zu treffen und eben aber auch herausfordernd, weil wir nicht mehr zwischen zwei bei Studiengängen wählen, sondern zwischen 100.
0: Wer eine gute Entscheidung treffen will, die wirklich zum eigenen Leben passt, der braucht dafür Ruhe, Zeit und manchmal auch ein bisschen Abstand von anderen Personen, die immer auch eine eigene Meinung haben, das sagt Hanna Slowinski.
4: Wir sind ganz vielen Einflüssen ausgesetzt, also junge Menschen insbesondere, bewegen sich in unterschiedlichen Freundeskreisen, sind durch Eltern beeinflusst und da geht es wirklich ganz individuell auf das eigene Leben zu gucken und fernab von Einflüssen wirklich zu überlegen, was kann ich gut, was möchte ich, was sind meine Gaben und was sind meine Talente und wie entscheide ich mich da? Auch gegen Widerstände vielleicht.
1: Denn sich nicht aktiv selbst zu entscheiden, das macht am Ende doch eher unglücklich.
4: Man muss ja sein Leben vielleicht auch wagen und sich ausprobieren. Und ich glaube, erst durch Entscheidungen lernen wir zu gucken, passt etwas zu mir, passt vielleicht etwas nicht. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Das Wochenende im Kloster Marienrode findet statt vom 8. bis zum 10. März. Es kostet 30 Euro und eingeladen sind junge Erwachsene zwischen 18 und 35. Alle Infos findet ihr auf der Homepage des Bistums
1: Hausaufgaben, sollten Eltern ihre Kinder dabei unterstützen und wenn ja, wie? Ursula Landfermann von der Caritas in Fechter, was ist da aus ihrer Sicht wichtig? Dass man als
5: Eltern einen Rahmen bietet, der das Kind unterstützt, also, ich sag mal einen guten Arbeitsplatz oder zur Verfügung zu stehen, wenn es Hilfe braucht. Aber auch ganz klar ist, dass das der Job des Kindes ist und nicht der Eltern, die Hausarbeiten zu erledigen und dass auch erwartet wird, dass dieser Job erledigt wird.
0: Und was soll ich machen, wenn mein Sohn mich bittet, doch ein Bild für den Kunstunterricht zu malen, weil er da absolut keine Lust zu hat?
5: Nicht machen! <lacht> warum? Ja, weil das, das hat keinen Sinn. Also wenn, äh, auch wenn Eltern da sicher ja denken, ach Mensch, ja, ich will meinem Kind ja auch helfen. Das ist ja keine Lösung. Hausarbeiten müssen von den Kindern erledigt werden und sollen auch von den Kindern erledigt werden.
1: Ja, letztendlich haben die Kinder ja auch nichts davon, wenn man für sie die Hausaufgaben
5: erledigt, oder? Äh, wenn man sich überlegt, was dann letztendlich damit geschieht. Also ich zeige meinem Kind, alleine schaffst du es nicht gut genug. Und will man das seinem Kind sagen nicht wirklich. Ne, Eigentlich geht es ja darum, dass ich meinem Kind vermittle, du machst das schon. Wenn man es nicht in Ordnung findet, dann sagt man eben, da kannst du noch ein bisschen mehr machen. Aber ich traue meinem Kind das zu, das zu erledigen.
0: Wie sollten Eltern sich denn verhalten, wenn ihre Kinder erst am Abend die Hausaufgaben erledigen wollen?
5: Also wenn es um jugendliche Kinder geht, da denke ich, kann man denen auch ein bisschen Spielraum geben, dass die für sich austesten, wie sie es am besten hinkriegen. Da kann man auch den Kids, glaube ich, einiges zutrauen, dass sie das für sich gut rausfinden. Und wenn das nicht funktioniert? dann muss man es eben auch ansprechen und da muss man miteinander gucken, ja Mensch, was können wir ändern oder was brauchst du oder wie, wie denkst du dir das, wie es anders gehen kann.
0: Da muss man verhandeln. Sagt Ursula Landwehrmann von der Caritas Erziehungsberatung in Vechta. Wer Kinder hat, der weiß, manche Tage sind ganz schön anstrengend.
1: Das gehört halt mit dazu. Wer aber ein Kind mit einer Beeinträchtigung hat, der steht noch vor ganz anderen Hürden. Da braucht es zusätzliche Pflege, da muss möglicherweise die Wohnung umgebaut werden. Und dann stellt sich noch die Frage, gibt es dafür auch Zuschüsse?
0: Familien, in denen es so geht, können sich an sogenannte Teilhaberberatungsstellen wenden, zum Beispiel an Anne Burhorst in Fechter. Denn sie kann einiges für Eltern und Kinder tun.
1: Erstmal zuhören, das ist das A und O. Und dann tatsächlich auch zu gucken, was bringt der Betroffene mit? Und dann versuchen wir, verschiedene Wege aufzuzeigen. Also es gibt nicht diesen klassischen Fall, den wir immer haben, sondern tatsächlich ist da jeder ganz individuell. Und so individuell wird er auch beraten. Genau das hat Familie Herbrügge aus Vechta erlebt. Zwei ihrer drei Kinder kamen mit einer Behinderung zur Welt. Und mit so einer Situation erstmal fertig zu werden, das ist nicht leicht, sagt Vater Heiner Herbrügge.
6: Bei Lisa war es schon erst ein großer Schock. Ja, Bei Marie kriegten wir es dann ja auch sofort mit, dass das nicht in Ordnung ist, so wie es ist. Dann haben wir nur gedacht Jetzt geht es weiter. Ja, und wie will man das alles bewerkstelligen? Es ist ja jeden Tag wieder was Neues. Und es äh, ist halt schwierig, das dann immer wieder hinzukriegen.
0: Denn jeder Tag ist unterschiedlich, sagt der Vater. Ihre größte Schwierigkeit, das Haus an die Bedürfnisse der beiden Mädchen anzupassen.
6: Immer wieder wird am Haus irgendwas wieder umgebaut. Und das sind immer wieder hohe finanzielle Belastungen, die sonst keiner trägt. Wir haben eine Liftanlage eingebaut. Wir haben ein Auto mit einer Liftanlage gekauft. Badezimmer. Die Türen sind alle verbreitert worden.
1: Unterstützung hat Familie Herbrügge bei der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung gefunden, kurz EUTB. Die hilft vor allem bei Anträgen und Zuschüssen.
0: Denn genau bei diesen Dokumenten kommt es oftmals auf nur ein Wort oder einen Nebensatz an, ob die Krankenkasse einem Geld gibt oder eben nicht. Deshalb ist sein Rat
6: dass man sich immer wieder Leute mit den gleichen Themen wieder sucht und darüber sprechen kann. Dann hat man auch immer wieder Anhaltspunkte, wo man wieder irgendwo noch was bekommen kann an Gelder oder Förderung für die Kinder oder bestimmte Ärzte, Krankenhäuser oder Reha-Maßnahmen.
1: Denn obwohl sich in Sachen Inklusion schon viel getan hat, gibt es leider immer noch zu wenig Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigung, weiß EUTB-Beraterin Anne Burhorst. Deshalb ist ihr Appell... Dass auch die Gesellschaft sich auf den Weg machen muss und Angebote für alle offen machen muss, da ist tatsächlich bisher viel zu wenig da.
0: Die Beratung der EUTB ist kostenlos. Wir leben in unruhigen Zeiten. Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Ständig wird irgendwo gestreikt. Und alles scheint immer nur noch teurer zu werden. Das geht ganz schön an die Nerven.
1: Das merkt man auch überall. Der Ton wird rauer, die Stimmung aggressiver. Die Caritas will deshalb gegensteuern und hat eine Kampagne für dieses Jahr gestartet. Frieden beginnt bei mir, so heißt sie. In den nächsten Monaten wird es viele Aktionen dazu geben. Zum Beispiel Anfang März in Hildesheim. Da werden überall auf dem Domhof große Spiegel aufgestellt und wer da reinschaut, der sieht logischerweise sich selbst und dazu einen Aufkleber. Frieden beginnt bei mir.
0: Eine digitale Aktion gibt es auch. Auf der Homepage der Caritas könnt ihr ein Foto von euch hochladen und mit dem Hashtag Frieden beginnt in den sozialen Medien teilen. Obwohl die Zahl der
1: Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren so hoch war wie noch nie, hat sich das nicht auf die Kirchensteuern ausgewirkt. Auch die Einnahmen waren in den letzten Jahren so hoch wie noch nie.
0: Bis jetzt muss man sagen, denn das Bistum Osnabrück hat nun zum ersten Mal weniger Geld eingenommen. Bis 2030 rechnet das Bistum mit einem Minus von 40 Millionen im Haushalt. Und die Kirchenregion geht davon aus, dass sie in den nächsten Jahren nochmal 100.000 Gläubige verlieren wird. Dazu kommen die hohen Energiepreise und die Inflation.
1: Das heißt, die Kirchenregion muss jetzt richtig sparen und deshalb kommt jetzt alles auf den Prüfstand. Kindergärten, Schulen, Bildungseinrichtungen, Caritas und die Kirchengebäude. Ob Jobs auf dem Spiel stehen, dazu hat sich die Bistumsleitung bis jetzt noch nicht geäußert. Musik
0: 1,5 Kinder hat eine Frau in Deutschland im Durchschnitt. Das sagt die Statistik. Bei vier Kindern spricht man dann schon von einer Großfamilie.
1: Noch viel seltener vier Kinder auf einmal und noch sehr viel seltener, wenn die Vierlinge nicht das Ergebnis einer künstlichen Befruchtung sind.
0: Genau das ist aber vor ein paar Wochen in Bosnien-Herzegowina passiert. In Banja Luka hat eine 31 Jahre alte Frau Vierlinge geboren. Das Wichtigste, alle vier Jungs sind... Kern gesund Und weil diese Geburt für sie wie ein Wunder war, hat sie ihre Kinder nach den vier Evangelisten aus der Bibel benannt, nämlich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. In diesem Jahr kriegen wir einen Tag geschenkt. Weil das Jahr 2024 ein Schaltjahr ist.
1: Die christliche Arbeiterjugend und die katholische Arbeitnehmerbewegung wollen diesen Extratag, den 29. Februar, nutzen und ihm einen Heiligen widmen, den heiligen Prekarius. Das sagt Timo Freudenberger von der KAB im Bistum Hildesheim.
2: Der Gedenktag kommt nur alle vier Jahre. Der ist so arm. Der kann sich nur alle vier Jahre einen Gedenktag leisten.
0: Den heiligen Prekarius gibt es so natürlich nicht. Er ist eine Wortschöpfung. In Prekarius steckt prekär. Damit steht der Heilige symbolisch für die Menschen, die von ihrer
2: Arbeit nicht mehr leben können. Also beispielsweise Paketdienst, Aushilfskräfte in Supermärkten, Pflege. Das sind wichtige Arbeiten. Das sind Arbeiten, die, die von den Menschen gerne ausgeführt werden, die aber Prekär bezahlt werden bzw. zu prekären Lebensverhältnissen führen.
1: Die katholische Arbeitnehmerbewegung in Niedersachsen setzt sich schon seit Jahren für Menschen ein, die arbeiten, die aber trotzdem kaum über die Runden kommen. Das sagt Timo Freudenberger von der KAB im Bistum Hildesheim.
2: Um wirksam gegen prekäre Arbeit vorzugehen, wollen wir einen Mindestlohn, der also seinen Namen verdient, der auch dazu geeignet ist, dass man im Alter genug zu leben hat.
1: Die katholische Arbeitnehmerbewegung fordert deshalb einen Mindestlohn um die 16 Euro und das Firmen nach Tarif bezahlen. Ihre Überzeugung, Menschen für ihre Arbeit gerecht zu bezahlen, nützt am Ende allen, denn
2: je mehr Grundsicherung, je mehr Grundsicherung im Alter nötig ist, desto mehr müssen andere dafür aufkommen. Also ich könnte jetzt überhöht sagen, würden Löhne in der Art gezahlt werden, dass alle davon vernünftig leben könnten, bräuchte es auch keinen Mindestlohn und keine Tarifbindung. Je weniger Sozialleistungen ein
0: Staat zahlen muss, desto besser ist es, sagt die KAB. Ein weiterer Vorschlag des Verbands
2: die Entlastung des Sozialsystems könnte dadurch geschehen, dass beispielsweise alle in eine gesetzliche Krankenkasse einzahlen, alle in gesetzliche Sozialversicherungen einzahlen, wäre auch eine Möglichkeit.
1: Und nicht zuletzt, Menschen brauchen das Gefühl, dass ihre Arbeit wichtig ist, sagt Freudenberger.
2: Und ich glaube, viele kennen das, wenn man sich gebraucht fühlt oder wenn man das Gefühl hat, man macht etwas Sinnvolles, ist es attraktiver als, ich sag mal überspitzt zu Hause zu sitzen und zu überlegen, was könnte ich tun. Am Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen und viele von
0: euch nutzen diese Zeit ja, um gesünder zu leben. Kein Alkohol bis Ostern, kein Fleisch essen oder keine Schokolade.
1: Jedes Jahr wieder
0: beteiligt sich die Kirche auch an
1: der Aktion Klimafasten. Da geht es dann darum, sieben Wochen lang mehr auf den Umweltschutz zu achten, also weniger Autofahren, Energie sparen oder regionale und saisonale Produkte kaufen.
0: Weniger essen und trinken und in Sack und Asche zu gehen, das alleine kann es aber auch nicht sein. Das meint der Osnabrücker Diakon Gerrit Schulte. Fasten im christlichen Sinne, das
6: heißt, innerlich frei werden und auch auf andere Menschen zuzugehen. Also ein soziales Verhalten an den Tag zu legen, zu teilen und solidarisch zu leben.
1: Wer sich um pflegende Angehörige kümmert, der muss ja oft ganz schön früh aufstehen. Tatsächlich werden nämlich die meisten alten Menschen, die Pflege brauchen, zu Hause versorgt. Von Kindern, Schwiegertöchtern oder Ehepartnern.
0: Ein Grund dafür könnte auch sein, dass ein Heimplatz für normale Menschen heute kaum noch zu bezahlen ist. Die Caritas in Niedersachsen fordert deshalb, die Kosten müssen runter. Und das sagt auch Barbara Heidrich. Sie ist die Sprecherin für Altenhilfe und Pflege.
7: Insgesamt können wir uns schon vorstellen, dass man den Eigenanteil begrenzt. Dass man sagt, weiß ich, 750 Euro zahlt man grundsätzlich dazu und alles, was das übersteigt zahlt halt die Pflegeversicherung. Da ist aber natürlich offen, wer refinanziert das. Aber die Idee ist schon da, weil man feststellt, es ist einfach zu viel, als dass Personen das leisten können.
0: In den vergangenen Monaten sind vor allem die Kosten für Pflegepersonal, aber auch für Unterkunft und Verpflegung stark gestiegen.
1: Der Eigenanteil an den Pflegekosten für einen Heimplatz soll in diesem Jahr auf rund 2.600 Euro steigen. Eine Summe, die bei einer durchschnittlichen Rente von 1.500 Euro kaum einer mehr aufbringen kann. Und das hat Folgen, sagt Stefanie Holle von der Caritas in Niedersachsen. Durch
7: die steigenden Kosten ist es natürlich so, dass die Menschen, die zu uns kommen, schnell auf die Sozialhilfe angewiesen sind und man den eigenen Wohnort, im Grunde das Heim, selber nicht mehr bezahlen kann. Schon
0: im vergangenen Jahr waren bis zu 40% Prozent der Bewohner in den Pflegeheimen der Caritas in Niedersachsen auf Sozialhilfe angewiesen. Wer einen Heimplatz braucht, darf nicht zum Sozialhilfeempfänger werden. Das fordert die Caritas in Niedersachsen, die übrigens selbst über 90 Pflegeheimen Heime betreibt.
1: Der Verband will eine Reform der Pflegeversicherung. Dazu gehört, der Eigenanteil muss auf einen festen Sockelbetrag begrenzt werden, sagt Holle. Und die Ausbildungskosten,
7: dass sie über staatliche Mittel oder Ländermittel getragen werden und dass man die medizinische Behandlung über die Krankenkasse voll abwickeln kann. Da würde sich schon ein großer Anteil auch reduzieren.
0: Auf diese Weise könnten sich wieder mehr Menschen einen Platz im Pflegeheim leisten, die ihn wirklich benötigen. Denn Angehörige sind mit schwer pflegebedürftigen Familienmitgliedern Einfach überfordert, sagt Stefanie Holle.
7: Angehörige werden entlastet und Familien können hier Zeit miteinander verbringen. Sonst zu Hause wird die Zeit einfach benötigt, um die Pflege zu organisieren. Und diese fehlende Zeit kann dann in der stationären Einrichtung gemeinsam auch verbracht werden.
0: zusammen am Tisch sitzen, etwas leckeres essen, sich unterhalten über alles, was so anliegt. Für viele Niedersachsen ist die gemeinsame Mahlzeit wichtig und gehört selbstverständlich zum Alltag. Doch es gibt Menschen, die weder ein Zuhause noch genügend Geld haben, um täglich zu kochen.
1: In Hannover haben sich deshalb die christlichen Kirchen zusammengetan. Im Gemeindesaal der reformierten Kirche, mitten in Hannover, decken freiwillige Helferinnen und Helfer jeden Tag rund 200 Plätze für ein warmes Mittagessen ein. Und jetzt im Winter kommen täglich mehr Menschen, das sagt Sozialarbeiter Jamal Keller vom Diakonischen Werk.
3: Diese Zahl, von denen wir leider steigen, dass Leute sagen, ich suche mal ein Angebot, wo ich das bekomme, was für uns alle so selbstverständlich ist, was Warmes zu essen.
0: Den Menschen, die zur ökumenischen Essensausgabe kommen, geht es nicht nur darum, etwas Warmes in den Bauch zu bekommen, das sagt Propst Wolfgang Semmet von der Katholischen Kirche.
3: Ich kann mich erinnern, mir erzählte einer, wie auf die Schiffe Baden gekommen ist, Drogen- und Alkoholabhängig und dann erzählen die einfach ihre Geschichte und sind froh, dass sie die mal loswerden können und sie wahrgenommen werden. Und im Erzählen erfahren sie dann auch eine Wertschätzung.
1: Genau deshalb kommt auch der 52-Jährige Matthias regelmäßig her.
3: Ja, um sich mit Leuten zu treffen, um was zu besprechen. Der eine sucht wieder eine Wohnung, hat dann Berechtigungsschein, da gab es wieder
0: Telefonangitterprobleme, wo die Leistungen nicht stimmen und somit kann man beim Mittagessen sehr viele Themen gleich abhaken. Man kennt sich hier, teilt ähnliche Schicksale, kämpft etwa gegen die Drogensucht, sucht eine Wohnung einen Job, einen Ort, an dem man einfach verweilen darf. Einen Ort, den die christlichen Kirchen in Hannover mit der ökumenischen Essensausgabe geschaffen haben. Das sagt Wolfgang Semmet.
3: Für mich gehört es zu den wichtigsten Säulen der katholischen Kirche, dass wir einfach für Menschen die in Not sind, da sind und ihnen helfen.
1: Solange der Winter dauert, so lange hat die ökumenische Essensausgabe in Hannover geöffnet. <Musik> Minus 43 Grad hat das Thermometer Anfang Januar im Norden von Schweden und Norwegen angezeigt. Diese Temperaturen haben wir in Niedersachsen nicht ganz geschafft, aber auch hier war es schon richtig kalt in diesem Winter. Für Menschen, die auf der Straße leben, waren einige Nächte durchaus gefährlich. In Hildesheim bietet deshalb die vinzenz jedem, der möchte, schon am frühen Morgen einen Platz zum Aufwärmen. Das sagt Leiterin Marie Hilgenfeld.
7: Wir sind ja am 8. Januar gestartet und da war es ganz hart. Da waren ja gleich minus 10, minus 12 Grad. Und ich bin bei Eisesfrost hierher gerade und habe gedacht, oh, wie geht's den anderen, die die Nacht draußen verbracht haben. Und da ist das natürlich ein Segen, wenn man hierher kommen kann und es ist warm.
1: So empfindet das auch Marie. Sie ist 68 und lebt schon seit einigen Jahren auf der Straße. Jeden Morgen ist sie eine der ersten in der kleinen Wärmestube. Dann sitzt sie auf ihrem Stammplatz neben der Tür und freut sich, wenn langsam wieder Leben in ihre Hände kommt. Denn die sind durch eine Erkrankung und durch die Kälte ganz steif geworden.
6: Ich bin diejenige, die schon am längsten hierher kommt. Ich übernachte überwiegend in Bushäuschen. Ich hätte vielleicht gerne ein vernünftiges Zimmer, aber... Das ist nicht möglich. Ne?
1: Ab 6 Uhr können die Gäste in die Wärmestube der Vincentinerinnen kommen. Kein anderer Ort in der Stadt hat um diese Zeit schon geöffnet. Aber gerade in diesen frühen Morgenstunden ist das Angebot total wichtig, sagt Marie Hilgenfeld. Das sind einfach zwei wichtige Stunden, in denen man sonst wirklich frieren muss.
7: Und wir haben eh immer eine Dusche, aber die ist natürlich um diese Jahreszeit dann auch besonders beliebt, weil das wärmt ja richtig dann. Wir haben heißen Kaffee und es gibt die ersten Plätzchen und Süßigkeiten dass man den Tag gestärkt erstmal beginnen kann. Und es gibt natürlich auch nette Ansprache und ein herzliches Willkommen, dass man sich auch hier sozusagen gewollt fühlt.
1: Damit die Einrichtung dieses Angebot aufrechterhalten kann, ist sie auf Spenden angewiesen und auf die Mithilfe von Freiwilligen. Derzeit sorgt Marie-Therese Günther dafür, dass alle Tische hier liebevoll dekoriert sind. Thermoskannen mit Kaffee und verschiedenen Teesorten stehen neben Tellern mit Keksen, die Menschen gespendet haben. Das Licht ist gedimmt. Die meisten wollen das eher auch so haben, gerade früh jetzt. Ja, und dann
7: können die Leute erstmal wach werden und sich aufwärmen. Manche Leute brauchen dann einfach eher so ja, ihre Ruhe und wollen dann da auch mal für sich sein ja, also die, die jetzt früh
1: da sind, das sind auch die, habe ich den Eindruck, die äh, sich wirklich über das Aufwärmen freuen. Denn die Männer und Frauen, die hierher kommen, wenn es noch dunkel ist, haben fast alle die Nacht auf der Straße verbracht. In einem windgeschützten Hauseingang, unter einer Brücke oder in einem Bushäuschen. Marie-Therese sorgt dann erstmal für das leibliche Wohl ihrer Gäste. paar Proteinriegel rauslegen, paar Hustenbonbons sind im Moment ganz begehrt.
7: Und äh, dann fange ich an mit Tee und Kaffee kochen. Also, relativ simpel eigentlich. Und dann unterhalte ich mich meistens mit den Leuten dann danach. Da ist das, das ist ganz schön, wenn man so ein bisschen halt voneinander weiß, wie es einem geht. und
1: ja Dass die Wärmestube schon morgens um 6 Uhr öffnen kann, liegt auch an freiwilligen Helferinnen wie Marie-Therese. Die junge Medizinerin wartet gerade auf ihre Approbationsanerkennung und wollte nicht einfach in den Tag hineinleben.
7: Und da habe ich mir halt irgendwas gesucht, was ja irgendwo einen Sinn hat, dass ich einfach irgendwas machen kann, was... Ja, was mir dann äh, schlussendlich dann auch wiederum gut tut. Wenn ich zum Beispiel jetzt früh herkomme mit dem Roller, dann sind immer schon ein, zwei Leute da und, und warten, dass ich aufmache. Und da weiß ich einfach, dass ich gebraucht werde und das ist irgendwie ein gutes Gefühl.
1: Das interessiert mich nicht, die Bohne. Diesen Satz hat jeder schon mal gehört, vielleicht auch gesagt. Heißt natürlich, das ist mir absolut egal, das Thema ist völlig unwichtig. So unwichtig eben wie eine einzelne Bohne. Nicht von Belang. Schließlich braucht es viele Bohnen, um nur ein Gericht zu kochen. Das katholische Hilfswerk Miserior hat für diese Fastenzeit den Satz ins Positive gedreht. Interessiert mich die Bohne. Auch wenn sie noch so klein und leicht zu übersehen ist, eine Bohne bedeutet Nahrung, bedeutet Wachstum, bedeutet Zukunft. Im Mittelpunkt der Fastenaktion steht Kolumbien. Die Bohne ist dort als eines der wichtigsten Nahrungsmittel bekannt. Mit Hilfe auch von Spenden aus Deutschland will das katholische Hilfswerk Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im Land stärken, ihnen dabei helfen, ihre Lebensgrundlage zu erhalten. Doch nicht nur das. Miserior will mit der Fastenaktion auch zum Nachdenken anregen. Wie wichtig ist eine ausgewogene Ernährung für mich, für die Gesellschaft? Wie wichtig ist die Landwirtschaft? Und was braucht es, damit diese so funktioniert, dass die Umwelt möglichst wenig belastet wird und Menschen überall dennoch satt werden. Miserios Ziel, diese Welt zu einem lebenswerten Ort für alle zu machen. Und das sollte jeden die Bohne interessieren. Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.